0: Hyvät kuuntelijat se on sitten kesäkuu kesä. Kuin kesä. Tiesittekö, että Laatokan Karjalassa vanha kansa ennen vanhaa nimitti kesäkuun ensimmäistä viikkoa kurjaksi viikoksi. Kurjase kuulemma oli siksi, että sää oli usein kovin kylmä. No nyt ei näytä ihan niin kurjalta. Tämän voisi nimetä vaikkapa koko Suomen hurjaksi viikoksi, koska superpesiskausikin on jo avattu. Alkuun pieni kiinniotto viime päivien aamiaiskeskusteluun. Sellaista nimittäin käydään ja on käyty kohta yhdeksän vuotta, mikä maksaa ohjelman kulisseissa. Nimittäin siinä vaiheessa, kun teille kuuntiloille soi vielä muistojen boulevardin, niin me täällä studiossa säädämme äänitasot kuntoon. Ja se tapahtuu yleensä niin, että olen kysynyt joka ainoalta vieraltainen, että mitäpä söit tänään aamupalaksi tai aamiaiseksi. No siihen jokaisella on vastaus, ja näin vastauksen aikana äänitasot saadaan säädettyä paikoilla. No, kun tämä mikä maksaa on ainakin olevinaan talousohjelma, niin nyt jatkossa onkin ehkä vaihdettava kysymystä ja kysyttävä, mikä oli aamiaisesi hinta ja kuka sen maksoi. Eksottisin vastaus, muuten tuohon vanhaan kysymykseen aamisen sisällöstä vajaan yhdeksän vuoden aikana on ollut mynttoneita. Terveisiä vaan mynttoneita eli jos sattuu olemaan kuulolla. Kesäkuu näkyy ja ennen muuta kuuluu myös tässä ohjelmasarjassa aiempien vuosien tapaan, eli siten, että tämän kuukauden ajan Ohjelma on saanut alautsikon kesäkuun vieras. Kun mikä maksaa, yleensä tehdään niin, että ensi pohditaan ja päätetään ohjelman aihe ja asiat, ja niiden perusteella mietitään mahdollisia vierat ja haasteltavia. Nyt kesäkuussa toimimme hieman toisin ja menemme hieman enemmän henkilö edellä. Tapaamme neljä kiinnostavaa talouteen ja talouselämään liittyvää henkilöä, joiden kanssa puhutaan paitsi taloudesta myös heidän omasta urastaan. Ja kesäkuun vieräksi tänä vuonna saapuvat yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkivan kansalaisjärjestö Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finer, Suomen pakipääjohtaja Olle Rehn, ja matkailu- ja majoitus- ja etujärjestön Maran toimitusjohtaja Timo Lappi. Mutta aivan ensimmäinen kesäkuun vieras on Ralf Sund, tätä nykyä Tehyn ekonomisti, talouden ja politiikan moniottelia. Tervetuloa, mikä maksaa kesäkuun vieräksi. Kiitoksia paljon. Niin. Rapsun sinun piti ryhtyä eläkeläiseksi jo parisen vuotta sitten, kun lopetit työsi STTK pääekonomistena. pääekonomistina. Ja ehdit olla hetken aikaa eläkkeellä, mutta kunnetka ryhdyt tehun ekonomistiksi, oliko eläkkeellä tylsää? Ei ollut tylsää. Olen itse
1: asiassa varautunut ja suunnitellut sen aika hyvin. Aloitin muun muassa viulun soiton opiskelun nollasta, nollatasosta. No, korona sitten, vähän ne harrastukset. Paljon muuta, vähän uutta puuhaa. Otin Melontakerhossa hieman lisää vastuita, eli tämmöistä mielekästä ajantäytettä, mutta tässä kävi vähän niin kuin kuuluisa mafialause, että tarjos, josta ei voi kieltäytyä. No tämä tarjous, joka tehystä tehtiin, on siis positiivisella tavalla sellainen, että siitä ei voinut kieltäytyä alkuperäinen versio lienee negatiivinen, että muuten on päätä lyhyempi, jos ei suostu. Ja se on niin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tilanne terveydenhuoltoalalla kaiken kaikkiaan. Silloinhan ei tiedetty koronasta mitään, että oli vaikeaa sitten olla, olla suostumatta. Siellähän oli sellainen tilanne, että edellinen ekonomisti lähti juuri ennen edellistä sopimuskierrosta, ja siellä oli vähän, vähän niin kuin pieni, ei nyt ongelma, mutta, mutta kun sopimuskierroksen aikana ekonomisti räknäilee kaiken näköistä, niin ehkä tämmöinen untuvikko ei siinä tapauksessa ollut, tai no olisi se voinut olla parempikin valinta, mutta se on se ollut ainakin valinta, että minut, minut tunnetaan ja tiedetään mitä osaa ja mitä en osaa ja sen takia se seidän katsensa kääntyy. Ja nyt siellä on ollut se verran mukavaa, että se on varmaan molemminpuolista rakkautta, että sitten jatkoi vielä vuodella, että nyt olen ainakin siis, tai tällä hetkellä tämän niin seuraavan sopimuskierroksen yli. Eli, eli seuraavan vuoden vappuun asti.
0: No, mitä ihan käytännössä tehun, Tehyn ekonomisti tekee?
1: No se ja, ja, jakautuu oikeastaan kahteen osaan niin, että, että kun tilanne on päällä silloin, kun sopimusneuvottelut käydään, niin se on se niin ekonomistin ydintehtävä liitos. Liittoekonomistin työ, mähän olen aloittanut liittoekonomistina aikana Metalliliitosta 1979, niin tota eli seitsemällä vuosikymmenellä olen ollut työmarkkinaekonomistina, niin joku poliitikko oli myöskin ollut politiikassa seitsemällä vuosikymmenellä, niin, tota, niin liitto-ekonomist, liittoekonomistilla on nimenomaan sopimus, Neuvottelujen aikana on tämä kustannuslaskennan tärkeä tehtävä. Siinähän kysymys on siitä, että kun molemmin puolin neuvotteluja tehdään esityksiä, tarjouksia, vastatarjouksia, ne pitäisi aina arvioida euromääräisesti, mikä on tämän vaikutus. Ja ja tietysti palkasäjajärjestössä halutaan selvittää niin tarkkaan kuin suinkin, että miten paljon se ostovoima sitten kasvaa. Miten paljon se palkka kasvaa, kun se... Kun neuvottelussahan käsitellään montaa, montaa muuta asiaa kuin yleiskorotusta. Voidaan tehdä taulukoihin isompia korotuksia kuin yle mikä on ollut semmoinen normaali tila, ei julkisella puolella niin paljon, mutta yksityisellä puolella, jolloin pitäisi arvioida sitä, että kuinka paljon se taulukkoratkaisu ikään kuin lyö läpi, eli kuinka paljon se oikeasti sitten näkyy ihmisten käytännön tilipussissa. Sitten voidaan muuta tota, muutella vuorolisien suuruutta, yövuoron, iltavuoron, lisää, erilaisten lisien merkitystä ja niin edelleen. Että se on iso kokonaisuus se rahapotti ja ekonomistin tehtävänä yrittää antaa tai laskea ja antaa yksi luku. Tämän kustannusvaikutus on 1,2 prosenttia tai 1,32 prosenttia. Että se on aika siis matemaattisesti, se ei ole kauhean vaativaa, mutta siinä ydin Osa on se, että pitää olla hyvä tilastoaineisto, mistä jäsenten palkat koostuu. Ja se on se vaativin osa. Ja siinä ei pääse koskaan 100 prosentin varmuuteen, että siinäkin täytyy sitten sietää hieman epävarmuutta. Tilastot tulee, on vanhoja aina, ei ole päiväkohtaista tietoa. Sitten kaikki ei ole vastannut, jolloin siihen jää vähän harmaata aluetta. Mutta paras arvo, kyllä siinä nyt hyvin lähelle oikeita päästä. Sitten on toinen ajanjakso jolloin sopimustilanne ei ole päällä, niin silloin se on erinäköistä talouden seurantaa. Ja mun tapauksessa nyt on ollut myös lobbaamista, kun satun noita päättäjiä tuntemaan. Ammattiliiton jäsenten asioita koitetaan viedä eteenpäin. Nyt yksi lobbauskierroshan oli tuossa, kun Tehy esitti tämän hyvinkin perustellun vaatimuksen ympäri maailmaa monissa maissa. Näin tehtiinkin, eli jollain tavalla näitä etulinjan... Joka terveytensä vaarattamalla ja lomansa joutuivat uhraamaan, tai siis ei ollut normaalia, oli oli laki päällä ja niin poispäin, että jotain pientä kipurahaa siitä hyvästä. No kuntien taloustilanne on, se on parempi kuin mitä yleensä luullaan, mutta se ei ole hyvä. No silloin tietysti valtio on se, ja kun valtion kassa aukesi, kun korona, taivas oli kattona rahan käytölle, niin silloin yritin kovastikin lobbata hallituspuolueita, että, että joku sata miljoonaa on nyt liikkeelle ja, ja tännekin, kun miljardia pantiin milloin minnekin. Mutta tota, se lobaus ei onnistunut, että lopputulos ei ollut toivottu, mutta asiahan on edelleen agendalla. Hmm.
0: No, tämä koronavuosi on ollut poikkeuksellisen rankkaa TEHyn jäsenistölle. Miten se on näkynyt järjestön toimistolle? No kyllä se on näkynyt
1: siis sillä tavalla, että näitä viestejä, mähän en sillä tavalla ole semmoisessa tehtävässä, että mä mulle soiteltaisiin tai näin, mutta tietysti jossain kokouksessa voin olla, missä on ihan eläviä oikeita työn, raatajia tuolta kentältä ja kuulu heidän heidän viestejä, niin kyllä siellä kokeneet pääloittamismiehet muut, joilla on aika hyvä arvi, kyky arvioida objektiivisesti tai suht analyyttisesti sitä tilannetta luotan heidän arvioihinsa, niin kyllä tämä Jaksamiskysymys on erittäin voimakkaasti tullut esille. Ja se, millä tavalla se taas ehkä välittyy sitten ekonomistin työhön, on se, että me ollaan juuri tekemässä yhden kollegan kanssa tehnyt toimistossa vähän semmoista laajempaa arvioita tästä työvoimatilanteesta kymmenen vuotta eteenpäin, jossa periaatteessa lepää koko tämän suomalaisen hyvinvointivaltion yksi kivijalka, että riittääkö meillä ammattilaisia tekijöitä vielä kymmenen vuoden kuluttua tiedetään eläkelöitymistä tahti, me tiedetään koulutusmäärät ja niin, niin poispäin. Nyt tähän on tullut yksi uusi tekijä koronan myötä ja se on se, että tämä jo aiemmin aika moni muihin aloihin verrattuna hieman korkealla oleva alanvaihto aie. Lähdetään muille töihin, kun saadaan samat rahat paljon helpommalla niin, niin tota, ja sairaanhoitajien koulutus sitä arvostetaan, esimerkiksi sairaanhoitajia ja muiden terveydenhuoltoalan Ammattilaisten koulutusta arvostetaan laajasti, ja se on kansainvälisesti aivan huippuluokkaa, niin nyt meillä saattaa tulla tähän meidän terveydenhuoltojärjestelmän työvoimakysymykseen arvaamaton elementti, ja sitä mä nyt yritän selvittää, että kuinka paljon tämä korona on tämän väsymisen ja harmistuksen vuoksi aiheutunut, alalta lähtöaiheet niin kuinka paljon niistä realisoituu ja kuinka pahan loven se tuottaa muutenkin erittäin tiukkaan työvoiman niin näkymään, joka meillä tästä 10 vuotta eteenpäin on. Et me ollaan silloin aika isojen kysymysten äärellä.
0: No, Ralfson, yleinen mielipidekin tuntuu sen kannalla, että, että hoitajat ansaitsisivat kunnon palkankorotuksen, mutta onko sellainen oikeasti tulossa?
1: No kyllä tämä... tämä Osoitti nyt tämä korona-aika, kun yhtäältä oli siis tosiaan, niin kuin sanoit, niin kansalaistenkin mielessä että ajatus, että, että ovat työn vaativuuteen, rasittavuuteen ja vaarallisuuteen nähden alipalkattuja, jotain pitäisi jeesata. Tämä näkemys yleisessä mielipiteessä on selvästi kasvanut ja vaikka meillä kansainvälisesti siis yli puolessa EU-jäsenmaassa on on, on hyvin erilaisia kertakorvauksia, jossa on viety ihan palkkataulukoihin ylimääräinen korotus ja niin poispäin, että vaikka oli vielä tämä kansainvälinen esimerkki, että näin, näin sivistysvaltiot tekevät, Niin ei liikkunut, eli se opetti sen, että että kyllähän se on neuvottelupöydässä ja ja sitten niissä neuvottelutoimissa, siellä se on käytännössä sittenkin ratkaistava. Eli kysymys on siitä, että miten yhtenäisenä nyt sitten jäsenet on sitä mieltä, että nyt nyt on saatava joku ekstra korvaus monistakin eri syistä oikeudenmukaisuuden, työn rasittavuuden ja jotta alalta lähtö ei olisi niin vilkastin, on monta niin isoa yhteiskunnallistakin perustetta. Ja sitten se vaan silloin, kun sopimuskierros on auki, niin se on sieltä sitten vaan puristettava tavalla tai toisella. Minä en ole mikään lakkoromantikko, enkä puhu sellaisesta, mutta sanotaan, että kyllä hyvin todennäköistä on. Ja sitä vaatia sitten päättävät elimet eivät ole vielä neuvottelutavoitteita virallisesti ensikierrokselle asettaneet. Että tässä spekuloin nyt omin lupinensa Liiton ekonomisti, mutta tota, kyllä siinä on jonkinlainen tunnema on se, että kyllä siellä jonkinlainen otatus tulee. Otatus on hyvä sana, koska se ei nyt uhoa liikaa, mutta kertoo kuitenkin tilanteen vakavuuden.
0: Sitten toisaalta se, millä hieman pelotellaan, on tämä legendarinen Sari sairaanhoitaja tapaus, jolloin lupasi hoitajille lisää liksaa ja sitä lisää liksaa tuli, mutta sitten myöskin kaikki muut alat, Haluisivat ulos mitata saman verran tavaraa ja se johti siihen, että palkkakustannukset lähtivät karkaamaan. Onko tässä meidän mekanismissa jotain pielessä, jos yhtä ryhmää ei voi hyvittää ilman, että muut vaativat, että pitää heti huomioida? No joo,
1: kyllähän se, kyllähän se näin on, että vaikka me ei ole keskitetyssä järjestelmässä enää, EK on työnantajapuolen päätöksen vuoksi. Niin kyllähän tämä toimii hyvin keskitetyllä tavalla. Esimerkiksi kaksi mä laskin tuossa juuri, että kaksi edellistä kierrosta, vaikka meillä oli niin sanottu hajautettu kierros, niin palkankorot, palkkaratkaisujen kustannusvaikutukset tosiasiallisesti on 0,2 prosentin sisällä eri alojen välillä. Kun ideahan hajautetussa oli se ideologia, ajatus takana, mikä työnantajilla tässä oli, ainakin minkä he ilmaisivat, ja siinä on jotain ideaa keisiä, nyt on pöllempi ajatus, tosin mun mielestä muut argumentit on painavampia, mutta ajatuksessa sinänsä on idea. Eli että eri alojen erityispiirteiden pitäisi heijastua siihen ratkaisuihin, näin ollen ne voivat poiketa toisistaan. Työnantajat ehkä enemmän ajattelivat sitä, että joillakin aloilla on kykyä enemmän, jolloin siellä voisi palkkaratkaisu olla vähän, vähän muhevampi ja sitten jollain toisella alalla palkanmaksukyky yritysten tilanne, niin siellä, siellä sitten maksetaan vähemmän. Mutta se voi tarkoittaa myös sitä, että on niin palkkavääristymiä historiallisista syistä eri tavalla vertailen, että jollain alalla pitäisi tota, saada vähän ekstraa, jotta oikeudenmukaisuus paranisi. Niin hän ei käynyt. Että kyllä meidän järjestelmä siinä mielessä on, on vähän niin kuin, niin kuin jäykkä. Mutta tässä täytyy sanoa, että kuntapuolihan on vielä niin oma lukunsa sillä tavalla, että Sehän on yksi nippu. Siellähän on niin kuin, vähän niin kuin pakko ollut eri alojen välillä, että teki sitten mitä työtä tahansa kuntasektorilla, niin se on teknisesti ollut niputettuna. Mutta nyt juuri tuore uutinenhan on se, että nyt syntyi uusi sopimus. sote-sopimus eli terveydenhuoltoala on nyt irtautunut tästä isosta Jolloin ainakin teoriassa, no käytännössäkin, on mahdollista, että se poikkeaisi. Silloin Sari aikana niin kaikki oli niin kuin pakko avioliitos keskenään, jolloin irtautuminen on erittäin vaikeaa. Toinen irtautuminen, no, okei, lääkäreillähän on ollut oma, niin sanottu lääkärisopimuskuntasektorilla, mutta silloin kauan kauan sitten sen työtaistelun jälkeen saivat kyllä enemmän kuin muut. Että on se mahdollista irtautua. Mutta, mutta se on vaikeaa. Se on todella vaikeaa. Siinä mielessä meidän järjestelmä on sitaateessa keskitetty edelleen, mutta toivoakseni tai siis todennäköistahan on, että kyllä se ei se voi olla näin keskitetty maailman tappia asti.
0: Ja tehyn tämänhetkinen sopimus on voimassa mihin saakka? Helmikuun loppuun asti. Eli sitten ensi keväänä väännetään.
1: Eli Allakassa liiton ekonomisti on laittanut allakaansa tammikuun alusta lähtien vappuun asti kyllä. Ei mitään muuta. Puhahan nyt tehti uimaan välillä pikkusen, että jaksaa tehdä töitä.
0: Aivan. Rotsun, puhutaan sitten hieman yleisemmin työmarkkinoiden näkymistä. Millaiset asiat päällimmäiseen nousivat sinulle mieleen, kun katsot Suomalaisen työ, työmarkkinakenttää tällä hetkellä?
1: No, kyllähän siellä on tapahtunut aikamoinen myllerys viimeisen viiden vuoden aikana. ja Sitten nämä pari viimeistä irtiottua, viittaan siis metsäteollisuuteen ja teknologiateollisuuteen, Kyllä tässä nyt on alkamassa uusi aika monellakin tavalla. No joku voi sanoa, että se nyt oli turhan jähmettynyt, se joka lähti jostain tota, liinamaan ykkösistä ja kakkosista ja keskitetty sopimusjärjestelmä. Siinä välissä oli aina välillä sitten joka lähti siltä 60-luvun puolivälin jälkeen, että se on ollut turhankin jähmeä. Mutta onhan tämä niinku jähmeäkin järjestelmä sisäisesti uudistunut, uudistunut. ja sitten kun siellä välillä on ollut näitä liittokierroksia, niin ei se, nyt, se on mainettaan parempi ollut toki. Mutta kyllä nyt on astuttu tavallaan sitten jonnekin päin niin, että tämä sopimusjärjestelmä on hajautunut, mutta niin kuin sanoin toistaiseksi se ei ole de facto, siis käytännössä se ei ole vielä hajautunut, vaan se on ollut äärettömän keskitetty. Mutta nyt tämä seuraava siirto, että kun näitä yleissitovia työehtosopimuksia, tämä yleissitovuushan on ollut suomalaisen työehtosopimusjärjestelmän kivialka, tuli aikanaan komitean mietinnön muuten eriävällä mielipiteen kautta 60, 70-luvun yksi taisi Vo,
0: olla. Oli, Vai oliko 70 tasolla? Jo. Joo, 70-71.
1: Jo, jo. Hyvin tuntemani Arno Aitamurto oli muuten tämän eriävän mielipiteen kirjoittaja. <laughs> niin yhtä kaikki. Niin, niin, se on ollut semmoinen suomalaisen työhtymysjärjestelmän kiviä, vastaavassa mielessä Ruotsissa ei ole, että ei se nyt niin kuin maailmanloppu ole, koska niin sanottu normaalisitovakin, siinä pystytään kyllä kun taiteen toimitaan ikään kuin turvaamaan ne palkansaajien näkökulmasta ne palkansaajien niin kuin, tärkeimmät edut, <köhö> mutta, mutta kyllähän tämä nyt siirtyy niin kuin, talokohtaiseksi. Metsäteollisuus on siinä mielessä tavallaan helppo, se on isoja taloja, keskimääräinen työntekijämäärä taitaa olla 500 sen työehtosopimuksen piirissä olevissa yrityksissä. Siellä on, siellä on osaavat neuvottelijat molemmin puolin pöytää. Ja varmaan sitten myös koordinoidaan, se tulee käytännön juttu, että se kummatkin valtakunnallisesti järjestötyönantajat, teollisuus ja sitten paperiliitto, ne koordinoivat kyllä sitten omaa kenttäänsä. Et saattaa olla, että siellä tehdään niinku edelleen suurin piirtein sellaisia ratkaisuja kuin keskitetysti olisi tehty. Se on mm-hmm. ihan mahdollista, ei välttämätöntä. Teknologiateollisuus on, on sitten isompi kysymysmerkki. He perustivat uuden yhdistyksen ja he itsehän ovat ilmoittaneet, että se voi saavuttaa yleissitovan työehtosopimuksen merkityksen. Eli siis sehän suomeksi tarkoittaa siis sitä, että kun partit sopii, niin se koskee sitten kaikkia. Ja sen yleissitovuuden kriteerinä on se, että puolelta on järjestäytynyt yli 50 prosenttia ja sitten semmoinen lautakunta sit hyväksyy sen työehtosopimuksen yleissitovaksi. Mutta tuota, minun lähes sataprosenttinen, se ei ole enää arvaus, vaan aaninkini on, että se ei tule olemaan se yleissitova, se uusi teknologiateollisuuden työehtosopimus, koska mun mielestä ei ole mitään järkeä heidän tehdä tätä operaatiota, jos se, jos se tulisi yleissitovaksi, niin kaikki... Hän jatkuisi niin kuin ennenkin. Eihän silloin olisi niin mitään muutosta. Eli kyllä he ovat tienneet päätöstä tehdessä, että tähän tulee liittymään sen verran vähän yrityksiä, että se 50 prosentin raja ei täyty. Ja silloin se tarkoittaa tietysti sitä, että ne työehtosopimukset tehdään tota, yrityskohtaisesti ja siitä tulee kyllä monen härdelli, että kun, kun 200 sivusta kirjaa lähdetään neuvottelemaan kymmenen henkilön työpajassa, niin ei onnistu. No, käytännössä tulee niin, että liitot lähettää ne 200 liuskaa ja sitten ne paikallisesti sopii jotkut eurot tai prosentit ja vuorollisia muutokset ja niin edelleen ja työaikoihin täsmennyksiä ja niin poispäin. Että näinhän se käytännössä tulee menemään, että sekin tulee vaan kyllä hyvin kes- keskeltä johdettua. Mutta se mikä tässä nyt on mun mielestä olennainen juttu on se, että Meillähän ei ole mitään kokemuksia tämän kaltaisesta niin neuvottelutoiminnasta. Että kyllä mä sit, mä en nyt näen mitään hirveitä uhkoja. Jo, jotkut AY-puolelta on nyt maalannut jo semmoisia piruja seinälle, että huhuh. Huh. En, en nyt ihan vielä lähtisi tota toteamaan, että kaikko on ja nyt kaivetaan... Kaivetaan kaikki taistelutemput temput tuota naftaliinista ja lähdetään, lähdetään panemaan hyrskyn myrskyn. Mun se sellaiseen nyt ei vielä ole aihetta, mutta se mikä on mun mielestä se juttu, me emme tiedä oikeasti. Siellä voi tapahtua aika yllättäviäkin asioita. Sitten vielä sanoin yhden tärkeän jutun, mikä mun mielestä on ollut näin ekonomisti suomalaisen suomalaisen tämmöinen Suht keskitetty järjestelmähän on tämän luovan tuhon ja tuottavuuden kasvun kannalta aivan ratkaisevan, ratkaisevan tärkeätä, että kun me normitetaan työvoimakustannusten nousu tiettyyn alan keskiarvoon, sehän tarkoittaa sitä, että ne yritykset, jotka on tehokkaampia, niin heillä ikään kuin jää varaa ja ne investoivat ja ne kasvavat. Sitten ne, jotka eivät ole niin tuottavia, niin niille se palkankorotus saattaa olla tosi kova. No ne kuolevat pois, mutta niin, sehän on hyvä juttu, siis sehän on loistava juttu, että tällä tavallahan meidän työtänsä on käyttääkseni nyt nykykieltä boostannut tuottavuuden kasvua. Ja se mikä tässä nyt on harmillista, niin, niin, niin nythän meillä nimenomaan tämä tuottavuus on tämän meidän, meidän talous, tämänhetkisen talousongelman, yksi talousongelmien yksi perin isoimpia sy- ongelmia. Ja nyt jos me vielä työhtosomusjärjestelmällä heikennetään näitä tuottavuus, rakenteellisia tuottavuuselementtejä, niin tämän mä ehkä nostaisin niin ykköseksi. Okei, tämä ei ole nyt tämmöinen ty- ay neuvottelija, sopimusihmisen puheenvuoro, vaan AY-ekonomistin puheenvuoro, joka kiinnittää tietysti huomiota kans- kansantalouden kannalta ratkaiseviin. Tässä mä näen valtavan uhkakuvan, että me edelleen mennään, pysytään sillä tosi vaatimattoman tuottavuuden kasvu, kasvutasolla nollasta yhteen prosenttiin, joka, joka siellä on avain meidän kestävyysvaiheeseen, meidän ikääntyvien meidän terveydenhuhtokulujen kasvuun. Siellä on niin ratkaisun avaan kaikkeen. Ja nyt me, nämä pölijät, niin nyt ne tekee semmoisen ratkaisun, missä me heikennetään tätä tuottavuuskehitystä. Ja, ja se on mulle niin suuri murhe. Mä tiedän kyllä työnantajilla tähän toisenlainen tarina, mutta minun mielestä se tarina ei ole tosi. Minun tarinani on tosi
0: oikea. Niin Lalsun, miten itse arvioit, mitkä ovat eri motiivit? pyrkiä muuttamaan tätä yleisitavuutta?
1: Kyllä tota siitä keskustelussa, mitä tuttujen kanssa sillä puolella aitaa on, on luottamuksen ja ystävällisesti käyty, niin kyllä se kumpua oikeastaan näistä kansainvälistymistä yrityksistä, että he niin näkee että on toisenlaisen toimintamahdollisuuden muualla päin, jotka on vähemmän ehkä keskitetyn sopimusjärjestelmän mukaisia, niin se paine on tullut, tullut näistä Yrityksistä, että he haluavat niin kuin enemmän päästä lähemmäs ikään kuin sitä henkilökohtaista tuottavuutta. Sehän on se perimmäinen tavoite tässä työnantajien strategiassa, joka alkoi silloin 2015, kun EK ilmoitti, että ei keskitetty. Ja nyt näissä uusissa siirroissa, joita metsäteollisuus ja te- teknologiateollisuus on ollut. Heidän maalinsa on se, että, että työkorvaus vastaisi paremmin sen yksittäisen ihmisen toto, panosta yritykselle. Ja, ja sillä tavalla se sitten edesauttaisi niin kuin tehokkaampaa toimintaa. Mutta ne mallit tuli kyllä kansainvälisesti. Et kaikki ne, joiden kanssa vielä kymmenen vuotta sitten, kun tätä niin kuin spekuloitiin ja tästä puhuttiin ja eri seminaareissa kiivaltiin olen ollut useassakin... Seminaarissa ja paneelissa tästä puhumassa yli kymmenen vuotta, vuotta sitten, niin siellä nousi aina tämä kansainvälinen esimerkki ja se on ehkä ollut tässä se, se ohjuri, joka on vienyt tätä eteenpäin.
0: No mitä tämä tarkoittaa sitten AY-liikkeen kannalta? AY, onko AY-liike kenties tämän myötä kuihtumassa pois vai, vai osaako se muuttaa rooliaan?
1: Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Itse pidän todennäköisimpänä sitä, että tästä tulee piristysruiske. Taustaksi sanottakoon se, että järjestäytymisaste, joka on pohjoismaisessa perinteisesti hyvin korkea, niin sehän on laskenut Suomessakin aika dramaattisesti. Okei, joillekin muille isoille instituutioille on tapahtunut hieman samaa, muun muassa kirkolle. Ja sen syynä on monenlaisia, mutta, mutta siinä varmaan on, on se, että ja sinne ajattelee, että samat edut ikään kuin saa olematta jäsenenäkin. Ja toinen sitten, että tämä niin kuin aikamme yksi ilmiö, tämä yksilöllisyyden korostuminen, että minä itse, minä itse hoidan paremmin nämä asiat kuin mikään porukat. No nythän kun se edunvalvonta, se tulonjakotaistelu, joka perimmillään tässä on kysymys, siirtyy sinne, yritystasolle, niin sehän tulee lähemmäs ihmisiä, niin mun ykköshypoteesini on se, että tämä tuo, tuo, tuo tuota piristymistä järjestäytymisasteeseen. Yhä useampi huomaa, että, että kyllähän tämä meidän työporukka, tämä me jengi, niin pitää pitää yhtä, jotta, jotta saadaan se, mikä oikein on ja, ja, ja sitten kun isännän valta lisääntyy, niin silloin, silloin alistetut, eli palka, sehän on juridisesti jo tämän, <tys> työnantajalla on sopimusten tulkintaetu oikein, jotka on alistettuja työmaalla, niin ne, niin ne luontevasti hakee voimaa sit kavereista. Että ikään kuin palataan sinne ammattiyhdistysliikkeen järjestäytymiseen. Tässä on mahdollista, että palataan. Mä, tässäkin on, Täytyy sivuun sanoa se, että mitä enemmän tulee ikävuosia, niin sen herkemmin uskaltaa sanoa, että en tiedä. En kerta kaikkiaan tiedä, että on niin monimutkainen asia. Ja, ja tota, tässäkin on semmoinen, että selvästi on kaksi niin mahdollista, mutta kyllä mä nyt tämän niin a kannalta, tämän positiivisen skenaarion kannalle. Sen suhteen mä en ole niin optimistinen, että miten a pystyy muuttamaan toimintatapoja, että tässä tulee kyllä iso... Iso, iso tota, ponnistus sen suhteen, että kun, kun näihin keskustoimistoihin on resurssit kerätty, siellä on asiantuntija, laki, lakimiesarmeijat, isot osastot, on ekonomisteja, on, on sopimusnikkareita, niin niitähän on tarvittu nimenomaan siellä valtakunnallisella keskustoimistolla, kun on tehty Tuota, valtakunnallisia tessejä. Nyt kun entistä enemmän tehdään siellä työpaikkatasolla, nythän AYLikken täytyy jalkautua. Ne samat, ne spesialistit, niiden pitää vaan ne se työenergiansa osaamisensa suunnata sinne, sinne työmaalle. Pidä ollenkaan va- mahdottomana sellaista t- tilannetta, että keskeisissä teknologiateollisuudenkin yrityksissä käydään työehtosomuksia, niin siellä on niin kuin keskustoimistosta tullut asiantuntija auttamassa molemmilla puolilla pöytää. Et, et siellä, samat kaverit siellä neuvottelee, niin kuin, <laughs> niin kuin, mutta eri levellillä. Ne osaa lainsäädännön, ne osaa matematiikan, ne tuntee sopimukset hyvin. Ja nehän on näitä niin varsinaisia tota, sopimusinsinöörejä, jotka hallitsevat sen homman. Usein paikallisesti puuttuu se osaamisen taso. Nämähän on ammattilaisia. Ilman muuta ne kutsutaan sinne, että, mutta, mutta AY-liikkeeltä tämä edellyttää sitä, että tehdään re, niin resurssisiirto ikään kuin lähemmäs niitä työpaikkoja. Se voi olla iso ponnistus. Isot laivat kääntyy hitaasti. Olen niin monta kertaa pettynyt AY-liikkeen uudistuskykyyn, mutta, mutta nyt on vähän niin kuin pakko. Teiköhän se pakko? Se on hyvä konsultti.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa kesäkuun vieraana TEHYn ekonomistina tällä hetkellä työskentelevä pitkän linjan AY-ammattilainen Ralph Sund. Öö, tuo, jotenkin tuo AY-likkeen kuva useamman vuoden ollut sellainen eräänlainen ei-liike. Se, 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 on, se, joka, se, va, se on se osapuoli, joka re, reagoi, ei se, joka tekee aloitteita. Mistä tämä johtuu?
1: Jaa, Kumpa siihen tietäisi vastauksen. Kyllä tuossa semmonen. Painopisteen muutos, minun työurani aikana ikään kuin tapahtui, siitä varmaan 10-15 vuotta, ehkä selvemmin tapahtui tämä, että ay ryhmitti joukkonsa ja toimenpiteensä puolustustaisteluun, kun sitä aiemmin, niin kaiken uudistukset, työajan lyhentäminen, tässä kuriositeettina mainittakoon, että vähän yli tota, sadassa vuodessa No, AY-liikkeen, totta kai siellä on pohjalla teknologinen kehitys, tuottavuuden kasvu, niin palkkatyö, normaali työvuosi, niin se on lyhentynyt pitkälle toista tuhatta tuntia vuodessa. Huikea määrä. Ammattiurheilijat kuulemma harjoittelee parhaimmat noin vähän yli tuntia vuodessa, niin sen verran on tullut vapaa-aikaa sadassa vuodessa palkkatyöstä, kun mikä on ammattilaisen harjoittelumäärä, jos nyt johonkin määrä. No joo, yhtä kaikki, niin, niin siellä... Aamun koitossa, niin siellä hän liike oli, oli tavallaan niskan päällä ja vaatimassa ja, ja paljon kaikkea sai eläkejärjestelmä 60-luvun alusta, työlainsäädännön uudistaminen, 70-luvun alusta, työttömyysturvajärjestelmän kehittäminen ja niin edelleen ja niin edelleen, ja niin edelleen. Tässä on taustalla kyllä se, että kun ee, Sampo ei jauha, mä puhuin jo edellä tuosta tuottavuuden heikosta kehityksestä, ja okei siinä on taustalla meidän ikärakenne, ihan luonnollinen selitys, joka vie meiltä niin taloudellista draivia, että ihan objektiivisestikin ottaa jaettavaa on vähemmän, että se on siellä taustalla. Niin silloin tietysti jolla syvällä tasolla, eli on tajunnut sen, että isojen, isojen uudistusten aika, niihin ei ole oikeastaan mahdollisuuksia, koska, koska sitä, kun sampu ei auhan- niin Silloin ei jaettavaakaan synny, niin sen varmaan yksi taustalla oleva tekijä. Toinen on ehkä globalisaatio, Et ei ehkä enää niin paljon, mutta muistan oikein hyvin ajan, jolloin yksi sun toinen yritys niin ilmoitti, että heippa, me pakataan kamat ja lähdetään milloin minnekin. No globalisaatio on myös tuonut Suomeen paljon työpaikkoja, että en puhu globalisaatiota vastaan missään tapauksessa, mutta tämä tuotannon ja pääomien va, niin vapaampi liikkuvuus, mun mielestä, on heikentänyt AY-liikkeen positiota selvästi niistä ajoista, jolloin voit olla aika varmoja, että kyllä se Suomen, Suomen alueella se tuotanto säilyy. Niin nämä kaksi taustalla olevaa tekijä niin on niin syynä siihen, että, että se aloite, ikään kuin yhteiskunnallinen uudistusten aloite on siirtynyt jonnekin muualle kuin AY-liikkeeseen. Se, että siinä olisi kyllä mahdollista tässäkin strategia päivittää sillä tavalla, että, että yksi asia, mistä minä niin ekonomistina huolissani ja nyt myös tehyssä sitä, siitä kantanut hieman huolta ja palaan tähän tuottavuuteen, niin a olisi aika paljon annettavaa siihen, että me saataisiin tuottavuuskehitys niin kuin, kiihtymään, mutta perinteisessä ikään kuin työjaossahan on niin, että investoinnit ja kaikki tämä on työnantajasia. työnantaja ei halua päästä palkasajia sille pöydälle. Tämä on, on yksin meidän juttu, että miten tuotanto organisoidaan ja, ja, ja mitä teknologiaa käytetään, että siihen palkasajat pysykää pois, tämä ei kuulu teille. Mutta sinne mun mielestä pitäisi ay murtautua entistä voimakkaammin. Mun on erittäin paljon annettavaa sille nimenomaan niin kuin tehokkaalla tavalla tehdä töitä. Ja, ja sehän tarkoittaa sitä, että Sampo alkaisi jauhaa, jolloin tietysti myös ilman mitään inflaatioriskejä tai mitään muitakaan riskejä kustannuskilpailukyvyn menetyksestä tai mitään muitakaan riskejä olisi enemmän jaettava. Tähän olisi niin ay strategisesti mielenkiintoinen, että mennään sinne vähän syvemmälle sinne syntyihin, mistä se jaettava syntyy. Aioli-ikä on pitäytynyt aika pitkälle, tai se on työnnetty myös siihen rooliin, ja se on aika lailla tyytynyt siihen rooliin, että me hoidamme vain jakopolitiikkaa, emme tekopolitiikkaa. Tämä sanapari on muuten entisen, entisen valtiovarainministeriön budjetti Erkki Virtasen. Että pitää olla aina myös tekopolitiikkaa, eikä vain jakopolitiikkaa. Sillä tavalla olen samaa mieltä.
0: Kyllä. Sinusta Ralf voi sanoa, että olet suorastaan kasvanut AY-liikkeeseen. Isäsi oli legendaarinen, ei tarkemmin työläisten puheenjohtaja Jals Sund ja, ja tuota, aloitit valmistuttuasi Metalliliitossa tutkijana. Oliko mitään muuta maailmaa? Va- edes tarjolla, vai onko se automaattista, että hakeudut AY-liikkeen palvelukseen? Ei ollut
1: todellakaan automaattista. Se, mitä mä näen kotona, nehän on aika kovia, miten ikäisenä ja vähän vanhempana. Otan yhden vaan ä, esimerkin, miten se niin arkeen tuli se ay toiminta. Silloin, kun elintarvikeliitto lakko oli muistaakseni 76, joka on tietysti hyvin sensitiivinen, koska puhutaan ruoasta, joka on perushyödykeä ja niin poispäin. Ja Silloin puhuttiin myös, kun ei rehuatun, kuoleeko eläimet ja muuta. Et siinä, oli siinä oli valtavasti tunteita. Mä olin muuttanut, <köhö> opiskelin silloin kansantaloustiedettä ja matematiotilastotiedettä yliopistossa. oli muuttanut toki jo siinä vaiheessa. En asunut kotona ja mulla on kaksi pienempää siskoa, niin tota vanhojen lankapuhelinten aikana, kun faija oli sitten enemmän tai vähemmän koko ajan veksi, niin tota, alkoi tulla... Hyvin ikäviä puheluja, Nyt me puhutaan enemmän tästä häiriköinnistä, muun muassa tappuuhkauksia. Että nuorelle systerille, joka oli silloin 13-14, niin siellä oli joku myreä mies ääni, että tiesikö, että sun isäs ammutaan ihan kohta. Niin faija komensi mut bodyguardiksi, suojahenkilöksi tota, kotiin asumaan siksi ajaksi, että... Tämä nyt ehkä rajuin esimerkki, mutta on niitä paljon muitakin, niin, niin se tuli tavallaan sillä tavalla iholle. Ja silloin mä päätin, että noihin hommiin ei mene. Että kyllähän se leipä pitää helpommallakin saada. Ja taloustieteilijä peruskoulutus, niin sehän avaa monenlaisia. Mutta en mä sitten hirveän pitkään pyristely. Mähän hetken olin niin kuin tavallaan sillä tavalla akateemisessa maailmassa mietin, että jospa yliopisto tota yliopistoa sepa. Mä olin opettajana pari vuotta tuntiopettajana yliopistolla ja laskuharjoitusmestarina. Mä, mä derivoin, kun professori tai <laughs> luennoin, niin minä derivoin opiskelijoiden kanssa. Niin, tota, mutta se, sitten tuli semmoinen taas kerran tarjous, että se oli vuoden sijaisuus. Siellä yksi tutkija lähti tekemään väitöskirjaa ja tota, vuoden sijaisuus. Ja. Sitten mä ajattelin, että no, kuten on nyt jo lapsikin syntynyt ja ja ne yliopistohankkeethan nyt oli sellaisia, miten tunti opettaja nyt on sitä, että miten sattuu ja alkoi tulla tavallaan vastuullisuutta jälkikasvusta, niin kuukausipalkka on tietysti aika hyvä, <laughs> hyvä. ja totta kai se maailmakiehto ja Tuntui niin kuin omalta, kun sitä oli katsonut niin läheltä. Mun isä muun muassa teki silloin, kun mä olin opiskeluaikana, kun hän joskus piti jotain tärkeimpiä puheita, sanotaan nyt liittoisen valtuustossa, niin mä sain kirjoitella sinne talouspoliittisia osioita ja, ja muita, että mä tein tällaista. Jo, mun suomenkielinenkin oli hieman parempi kuin isäni, niin ehkä sekin vaikutti siihen. Hän on käynyt ruotsinkieliset koulut, minä suomenkieliset. Mutta yhtä kaikki, niin, niin tota, mä olin tavallaan toinen jalka jo sisällä. Ja sitten opiskelu-aikana jo ennen kuin minä tulin varsinaisesti töihin, niin mä olin muutamissa AY-opistossa ollut pitämässä luentoja. Muistan on oikein hyvin murikka, metalli, nykyisen teollisuusliiton Tampereen kupeessa oleva, oleva tota, opisto, niin minulla oli siellä tämmöinen indeksi teoriaan ja indeksiehtoihin liittyvä alustus. Nyt se kuulostaa historialta, mutta siitä oli neljän tuntia asiaa ja se oli silloin relevantti niin kuin sopimuksen osanen, että minkälainen indeksiehto ja mihin indeksiin sidotaan ja miten se matemaattisesti tehdään ja mitä vaikutuksia se niin poispäin, että, että oli mulla silloin jo vaikka taisin olla jotain 23-22-23-vuotias silloin, kun mä sitten... Ja sitten mä jäin sille tielle, paitsi sitten oli se pieni piipahdus politiikassa.
0: No jos on tämä vuosia katsoen, siellä on siis Kemianliiton liittosihteerin stt STTK-pääekonomistin homma. Mitkä ovat olleet ne parhaat vuodet?
1: Mitä jotenkin loppuun kohden aina ehkä sitä osaa oppia elämään... Mutta jotenkin tuntuu aina mukavammalta, mutta se on ehkä, ehkä se, että marinoituu sillä tavalla, että osaa poimia paremmin syödä mansikat kakusta tai rusinat pullasta. Et ehkä siinä on tällaista. Mutta ehkä yksi, joka on ay lähellä, oli, nostaisin ehkä parhaimmaksi työpaikaksi kahteen otteeseen noin vuoden projektitutkijana silloisessa palkansaajien Ei Se oli vielä työväntarallinen tutkimuslaito, joka on niin Aylikken ja edelleenkin olemassa. Niin tota, se tavallaan tutkijayhteisö, siinä on oma viehätyksensä, että se on yhteisö, mutta sitten kaikki tekee kuitenkin omia hommiaan, omia projektejaan. Ja sitten siellä oli tosi miellyttävää niin seuraa. Ja sitten kaikilla on sama koulutus ja muu, niin se on jotenkin, Tuo semmoisen harmonian, että ehkä ne nyt nousee, nousee, mutta jos nyt pitäisi valita, niin tämä nykyinen on ylipalaisesti paras, että nyt tuntuu todella, todella mukavalta olla töissä.
0: Se on totta hyvä asenne, että se mitä, te, mitä juuri nyt tekee on, on sitä parasta. Pari sanaa maailmankatsomuksestasi, mitkä ovat sen kulmakiviä? Mm.
1: Ne jälkeenpäin, kun sitä miettii, niin nehän on tullut hirveän aikaisessa vaiheessa, että ihminen on kuitenkin ympäristönsä ja kodin, ei nyt tuote, mutta ne vaikuttaa. Meillä silloin, kun mä olin pikkuskidi, niin meillähän ei niin mitään politiikkaa puhuttu, että en nyt sillä tavalla kotoilta saanut mitään. Mutta totta kai mä tiesin, että tuli välillisesti, että turha kiistää ikään kuin kodin vaikutusta, se on ihan ilmeinen, mutta, mutta mä muistan myös jossain lukiossa, kun faija oli ennen kuin, ei, se oli vielä, ei kun anteeksi keskikoulussa, kun vielä asuttiin tota, Vaasassa ennen kuin faijasta tuli puheenjohtaja, niin tota, kun hän oli Vaasan kaupunginvaltuus, niin tiedettiin niin kuin poliittinen kantaja ja näin. Siinä luokkakavereilla oli semmoinen, varmaan vanhemmat olivat sanoneet, että su, suthan on pakotettu ajattelemaan noin. Mä pidän sitä hirveän loukkaavana, kun mun vanhemmat olivat äärettömän suvaitsevaisia. Siis todella siis että Ehkä siinä tämä ruotsinkielisyyden tausta näkyy tässä, tässä. Että ne ydinelementit, tämä niin kuin mikä heikomman puolustaminen tai tämmöinen, sanotaan se näin, tähän nä- näin muotoiltuna, mikä on tavallaan siivittänyt tässä koko ajan, ja niin ajatus siitä, että meidän yhteiskuntarakenne tavallaan tekee niin kuin alistetuista tai niin, jotka on heikommassa asemassa, niin heidän, he tarvitsevat niin puolustajia jotta jonkinlainen ihmisoikeudellinen tasapaino syntyisi. Tämä tarkoittaa ta- taloudellisesti, mitä on mutta tarkoittaa myös muuten. Ja se on ehkä ollut se päällimmäinen, joka on siivittänyt. Se on tullut kyllä pienestä pitään että... Mutta sitten näitä muita, jotka ovat niin maailmankatsomuksen kannalta tärkeitä, niin kyllähän minulla tämä niin suvaitsevaisuus, semmoinen muuten <laughs> kuriositeetti näin jälkeenpäin, tulee aina mieleen tällaisia. Uusta tota... Mikä-lehti kyseli kauan kauan sitten ö, samaa sukupuolta olevien pariskunt- puoliso- pariskuntien adoptiooikeudesta, silloin, kun olin puoluesihteerinä, puhutaan 90-luvusta, Mä taisin olla ainoa, joka vastasi, että kyllä, kyllä heille kuuluu adoptio, joka tulee tavallaan tästä suvaitsevaisuuden maailmasta. Että se oli jotenkin semmoinen itsestäänselvyys koko ajan, että on erilaisia. Muistan muista kansakoulusta sellaisen, mikä on vaikuttanut mun elämään, siis en tiedä, miten se jäi niin isoksi asiaksi, mutta se oli yksi Tyttö tuli tota, ekallelu innostuneena, innostuneena ja sitten se, me valkolaiset, no en, en olin kyllä enemmän häntä puolustamassa, joo, siis seitsemänvuotiaan. No en mitenkään iso, en, mikään sankari ole pois, pois se minusta. Mutta häntä kuitenkin sen verran niin kiusattiin, että ensimmäisen kouluviikon jälkeen ei ilmestynyt kouluun. Ja tämä on jäänyt mulle, niin tämä on ollut niin mulla on, vaikka, mä, mä nyt itse... Niin Tämä on ollut semmoinen haava jossain syvällä, että käsi. Mä muistan, miten innostunut hän oli. j oppii lukemaan kouluun ja te, ihmisiä täällä. Ja, ja, ja sitten tavallaan sen mustalaisuuden takia niin sit, sit tavallaan elämä haki aivan toisen polun. Ja se on mua niinku siivittänyt monella tapaa. Mutta nämä on siellä lapsuudesta. Ja sitten täytyy muistaa tietysti se, että se Vaasa... Vaasa niin kun, Asuin ympäristönä, niin kun se on kaksikielinen, sitten rannikkokaupunki, niin siellä tavallaan on, on monenlaista. Että yksi näistä tärkeinä pitämistäni niin maailmankatsomuksellista jutuista on myös tämä kaksikielisyyden. Vaikka mä siis suomenkieliset koulut kaksikielisestä kodista, mutta mun kulttuurisestihan mä olen niin kuin ruotsinkielinen, koska mun serkut kaikki, siis koko se yh- yhteisö, missä on kasvanut, on ruotsinkielisiä pääosin. Mutta kieli on suomi. Että mä oon niin ru- suomen ruotsalainen, mutta kieli on suomi. Tällainen <sekassikio> näin vaan no, no onneksi niitä on paljon, <tämmönen> paljon nykyään Suomessa. Sehän on yksi sohra kanssuvaitsevaisuutta, tämä niin kaksikielisyyden arvostaminen. Mutta, <tämmönen> mutta se, se on niin aikaa myöden myöskin niin perinteisen vasemmiston niin taloudellisesti eriarvoisuudesta lähtevän niin jutun lisäksi tämä tämmöinen, Muu suvaitsevainen on kasvanut tässä vuosien varrella, että se ikään kuin maailmankatsomusta on muodostunut isommaksi ja isommaksi. Mutta se ei ole poistunut tietystikään, tämä vasemmiston ehkä ydinkysymys, että miten se nyt tiivistäisi. Pitää huolehtia, että, että ka- kaikilla on tietty perusjuttu ja pitää huolehtia, että tulonjako on oikeudenmukainen. Et totta kai nämä on edelleen isoja prioriteetteja. Mulla, mutta tämä suvaitsevaisuus paisuu ja paisuu, että mihinkään mä vielä ehdinkään satavuotiaaksi mennessä.
0: No Ralf, sinut muistetaan myös siitä, että olit kuusi vuotta Vasemmistoliiton puoluesihteeri, 1995-2001. Oliko se keikka, joka kannatti tehdä jälkeenpäin?
1: No oli se kyllä. Kyllähän se tota, avasi niin paljon uutta, uudenlaista niin tietämystä ja näkemystä. että Siinä mielessä se oli, vaikka se päättyi vähän, mutta se johtui sitten enemmän henkilökohtaisista Sotkuista, niin se voimat loppui siinä sen työn tekemiseen ja siinä tuli semmoinen tuota, vuoden ehkä vähän down jakso. No niitä on ihmisillä eri syystä. Itse kullakin se osui siihen ja se loppui vähän niin kuin kanan lento sitten se SNS-poliittinen ura, mutta kyllä se kaikesta huolimatta kannatti tehdä, vaikka se ei ollut hirveän avoista. Siinä oli niin paljon niin kuin, uusia tuttavuuksia ja näki niin paljon niin kuin, päätöksentekoa sisältäpäin. <köhön> Mä olen siinä mielessä hieman outo vasemmistoliiton sihteeri, kun tietää puolueen historian, että se nyt ei ole mikään vaki, va- Vakituinen hallituspuolue, pikemminkin päinvastoin, niin minulla on vain kokemusta olla hallituspuolueen puoluesihteeri. Että olisin halunnut kyllä ehkä kokea myös, mitä on ollut oppositiopuolueen puoluesihteeri, mutta että se oli sillä tavalla niin hienoa. Sitten valtavan, niin tutustuin valtavan hienoihin niin ihmisiin. No, mainitaan nyt ensimmäisenä Klaas Andersson, joka oli silloin puheenjohtajana. Että Meillä on muuten sama syntymäpäivät sattumalta, pikku iässä ero. Niin tota Tertä kaikkea niin imponoiva ihminen ja sitten se avustajakartti kai. Siellä on tullut elinikäisiä ystäviä, ystäviä siis, siellä, silloinhan oli vähän vähemmän avustajia, mutta kuitenkin valtava hienoja persoonia. ja siivet totta kai mainittava myöskin. Että, kyllä se kannatti tehdä. Kaikesta huolimatta sanotaan kuitenkin loppukaneetti.
0: No kesäkuun vierailta kysytään aina myös, että mikä asia ja mitkä asiat tekevät Ralf Sundille kesän?
1: Liikunta. Monimuotoinen liikunta. Että olen melkein vähän, no urheiluhullu ei nyt ole väärä sana, mutta no itse asiassa koko ikäni on joitakin jaksoja, missä lapset ovat olleet ihan pieniä ja on ne vieneet ja sitten jotain työjaksoja, milloin se on katkennut, mutta, mutta kyllä se nyt tuommoinen parikymmentä vuotta on ollut, ollut tosi tärkeä asia. Mun tapauksessa se tarkoittaa kesällä melontaa, että sanonkin, että melontaa on hieno laji, se on kolmen asian yhdistelmä, jota voi itse voi säätää sen annoksen eri ainesosien sen kokonaiskoostumuksen. Siinä on liikunta. No on kokemus ja sitten siinä on sosiaalinen juttu. Ja se, tästä voi rakentaa semmoisen kombon, joka sopii itselle. Että mä, mä kans nytemmin niin arvostan hirveästi tätä sosiaalisuutta. Että mulla muun muassa on kesän kaksikin noin viikon retkeä, retkeä missä mennään porukalla yli kymmenen meidän seurasta. Mirmiloista melomaan teltat mukaan, trangiat mukaan ja sitten sit tehdään retki tuolla jossain. No toinen on Vansan ulkosaaristo. Retki. Ja, ja toinen on sitten Hanko Helsinki, tämmöinen vähän isimpi juttu, että ne on ne kehän kohokohdat. Sitten mun toinen urheilulaji on toi uinti, no kesällä siis avovesi uinti, talvella alla niin siellä nyt on avovesi SM-kisat. Ja, ja sitten muutama semmoinen vähän extreme tapahtuma muun muassa Lauttasaaren ympäri uinti, jonka, jonka mä oon kaksi kertaa tehnyt, semmoinen 10 kilometrin uintilenkki. En suosittele ihan aloittelijoille, sanotaanko näin, ja märkäpuku käytännössä on pakollinen. Mutta näistä se kesä koostui, ja sitten välillä sosiaalisten lasten lasten kanssa erityisesti, ehkä enemmän kuin lapset on ikään kuin omillaan, niin niitä nyt ei tarvitse enää pyllyjä, pyyhkiä ja paapua, niin nyt on lastenlapset, tuota, 9- ja 7-vuotiaat tytöt, joissa 9-vuotiaan, Stadikappi esimerkiksi on allakassa isosti kuudetta. Siinä on paljon, tosi paljon kivaa. Ja toki myös työtä, työtä, mutta kesällähän se niin meillä kaikilla on vähän uhemmin.
0: Et kuitenkaan aio enää viuhahtaa eduskuntaloon ympäri. <hysy> ei
1: ole sellaista semmoista tilaisuutta. Se sinänsä, ei siinä ole Estettä sinänsä mitään estettä, estettä olisi. Estettä olisi että, joo, siitä, että, paljonkohan siitä on vuosia. Siitä taitaa olla nelisen Yli 40 vuotta pitkälle, kun tämä tämä tapahtuu, joka joku on näköjään dokumentoinut.
0: Ja tämä helähdys kertoo, hyvät kuuntelijat, että olemme jälleen siinä kohtaa ohjelmaa, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai ihan perinteisellä postilla, postilokerro 79, 30 ja 24 neljä yleisradio. Se on hyvä tapa panna hyvä kiertämään ja vinkkailla ja viisastella muille. Mutta Ralf Sund, minkälainen olisi sinun viikon talousvinkkisi tai viisaltasi, jonka haluaisit kuuntelijoiden kanssa jakaa?
1: on kaksi kohdetta, että jos kansalaisille sanoisi jotain, niin mä sanoisin, että voi olla aika luottavainen kyllä, kyllä nyt tulevaisuuteen ja ja kun korona-aikana kotitalouksille kertyi näköjään 6,9 miljardia sukan varten, niin ei nyt, en nyt sano, että antakaa palaa, mutta sanotaan, että ei tarvitse tarvi tota olla peloissaan. Tämä menee niin kuin hyvään suuntaan. Ja sitten valtakunnan viisaalle talouspäättäjille, niin vielä ei, koronalla on pitkät äh, laahukset, vielä ei nyt kannata, Vetää myöriä kireille. Tämä loppuhoito pitää hoitaa hyvin ja ja antaa nyt, vaikka se hirveältä kuulostaa, niin hieman vielä julkisen velan velan kasvaa, että että hoidetaan tämä kunnialla maaliin tämä koko operaatio.
0: Näin kesän kunniaksi yleisosastolta pari leppävaarallista ajatelmaa elämästä, työstä ja taloudesta. Ensimmäinen kuuluu näin, että räkänenästäkin ihminen tulee, mutta turhan nauraja luo työpaikalleen positiivisen ilmapiirin. Toinen, hullu paljon työtä tekee, viisas palkkaa väkeä. Ja kolmas, kel tonni on, hän sen iloisesti kuluttakoon vaikkapa kotimaan matkailuun. Kiitoksia Ralf Sund. Kiitos. Hyvää kesää. Kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa sitä, ihmetellään sitten jälleen viikon kuluttua.